0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es martes 22 de octubre de 2019 y este es el primer reporte de esta semana. Martes intenso para el presidente Alvarado. Punto número uno. Movimiento estudiantil marchará hasta la casa presidencial. Las protestas estudiantiles en la UCR y la UNA cumplen hoy seis días y alcanzarán su punto climático con la marcha que está convocada desde la UCR a las 9 de la mañana hasta Casa Presidencial en Zapote. El colectivo protestará por el redireccionamiento a infraestructura de 35 mil millones de colones que se le aprobó al Fondo Especial para la Educación Superior, FES, bronca que, como es sabido, está ahora en manos del Congreso. Escuche el episodio de esta semana del podcast Curul en Llamas, Tormenta Perfecta, FES y Cultura, para entender qué pasó con el FES y el recorte de 255 millones al presupuesto del Ministerio de Cultura. A lo largo del fin de semana y ayer lunes, la situación reportada el jueves pasado no cambió mucho. La rectoría de la UNA y la Escuela de Ciencias Sociales de la UCR se sostienen como los principales focos de protesta, pues ambos edificios han sido tomados por los estudiantes. Paralelamente, el bloqueo sobre la entrada a Heredia frente a la rectoría de la UNA sigue en pie y el gobierno ha dicho que prefiere no intervenir para favorecer la vía del diálogo con los estudiantes. Los estudiantes procuraron el apoyo de la Defensoría de los Habitantes en la mediación, pero la Defensoría condicionó su apoyo al levantamiento del bloqueo, lo que ha dejado el tema por ahora en punto muerto. Por su lado, la Sala Constitucional confirmó a Delfino.cr que no ha recibido, al día de ayer, amparo o habeas corpus alguno relacionado al bloqueo. Nancy Marín Espinosa, ministra de Comunicación, informó ayer que ya la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos de Justicia y Paz trabaja en llevar a buen puerto las negociaciones. Así las cosas, existe la esperanza de que el día de hoy se pueda llegar a un acuerdo. Estaremos atentos. Delfino.cr. Punto número 2. Dos. dos marchas más llegarán a presidencia el miércoles. Luego de atender a los estudiantes de las universidades privadas, las autoridades del Ejecutivo tendrán que prepararse para resolver otros dos frentes de conflicto igualmente complejos. Por un lado, y desde Limón, un grupo de funcionarios de Habdeva tiene planeado llegar el miércoles en la mañana a Casa Presidencial a protestar contra el proyecto de reestructuración de Habdeva al que solo le falta la firma del presidente. La ley fue aprobada en segundo debate la semana pasada y a grandes rasgos propone liquidar al 80% de los empleados de la institución para evitar su quiebra. El reclamo de los manifestantes, que salieron desde ayer del Atlántico, apunta a que no están satisfechos con las condiciones ofrecidas por el proyecto ni con la atención desde el Ejecutivo que ha recibido la crisis que vive la zona atlántica. Similar descontento movilizó también desde ayer a un grupo de pescadores puntarenenses que esperan coincidir con los manifestantes de Limón el miércoles en Zapote. Su reclamo nace a partir de la problemática que se sostiene en torno a la reactivación de la pesca de arrastre, pues a pesar de que los diputados le dieron vía rápida al proyecto, todo indica que no llegará muy lejos ya que tiene todos los números de la rifa para ser declarado inconstitucional. Así las cosas, una vez más su situación quedaría en el limbo, por lo que exigirán medidas inmediatas. Ya no podemos esperar más, ocupamos soluciones, dijo a Monumental Mauricio González, director ejecutivo del sector pesquero. En resumen, ambas costas alzan la voz y dejan claro que el desempleo en las costas está llevando a sus habitantes a una situación desesperante. Delfino.cr Punto número 3 Víquez, ex vocero de la Iglesia Católica, llegará a Costa Rica vía extradición en diciembre no quería venir por su cuenta, así que lo van a terminar trayendo la Navidad. Al sacerdote suspendido Mauricio Víquez se le van restando rápidamente los días que le quedan para enfrentar a la justicia costarricense, a pesar de que hizo todo lo posible por evadirla. El día de ayer se supo que el regreso de Víquez a Costa Rica está más cerca, pues aunque no quiso aceptar voluntariamente su extradición, las autoridades mexicanas a cargo de determinar su destino ya resolvieron que, en efecto, tendrá que regresar al país. El trámite podría tardar cerca de 45 días, pues en medio de todo el papeleo pendiente todavía le queda la posibilidad de apelar la decisión de la justicia mexicana. Tomando en cuenta que ha hecho hasta lo imposible por no dar la cara, fugándose del país, apostando a la prescripción, dejándose la barba, etc., no sorprendería que intente ganarse algún tiempo adicional con esa movida. Como es poco probable que llegue a buen puerto, dadas las circunstancias de su detención, orden de captura internacional de la mano de Interpol, es casi un hecho que Antitos de Nochebuena ya esté comiéndose un tamal en tierras ticas. Recordemos que el hombre lleva ya dos meses detenido en México, pues fue puesto bajo arresto el 18 de agosto luego de que en Costa Rica se le perdiera la pista desde enero pasado. A su regreso le esperan cuatro denuncias por abuso sexual, violación calificada y corrupción agravada, tras diversas denuncias interpuestas por personas que, en el momento de los hechos, eran menores de edad. Víquez es recordado como una de las voces más mediáticas de la iglesia, pues fue vocero de la institución en temas de familia. Desde esa plataforma fue reconocido por sus frecuentes comentarios en contra de los derechos de la población homosexual. Además es recordado por asegurar que el film Spotlight ganó el Oscar por ser anticatólica. Habrá que ver si utiliza la misma acusación para desacreditar a la Fiscalía. Sea como sea, la propia iglesia ya le expulsó de por vida. Delfino.cr Barbas en remojo Escenario soñado Marta Acosta, Rocío Aguilar... Catalina Crespo, Carlos Alvarado, Carlos Ricardo Benavides y el Conare entero sentados en una mesa revisando números en una conversación abierta, transmitida en vivo a toda la ciudadanía. Agregamos a las personas que ocupan la presidencia de cada federación estudiantil de las universidades públicas y de comodines metemos a Otto Guevara y a José María Villalta. Y ya que estamos, sentamos a los garantes de la ética también. Yo con todo gusto preparo el café. ¡Y listo! Ocho horas de conversación y trabajo continuo. Todo transmitido en vivo y en señal abierta a toda la ciudadanía. Con total transparencia. Que cada quien exponga sus puntos y sus números. Que cada quien evidencie lo que sea necesario evidenciar. Que cada quien deje clara su agenda y sus motivos. Y que todos los costarricenses podamos llegar a nuestras propias conclusiones. ¿Le damos? Yo aparto el ratito. Y hasta aquí este primer reporte de la semana. Muchas gracias por su conexión y sintonía de parte de todo el equipo de Delfino.cr. Esperamos que tenga lindo día y que nos acompañen mañana en una nueva entrega de las noticias de ayer hoy. Que lo pase bien. Chao.